0: Dobrý večer, vážení posluchači. Takže dnes sme tu s pravidelnou, dneska už dvojitýždenou relaciou kde sa bavíme o anarchokapitalizme. Vítam pri, na druhom konci linky Dobrý večer. Zdravím, dobrý večer všem. Takže od mikrofonu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Takže dnešná téma je téma, na ktorú, teda ja som sa tešil, <laughs> je to školstvo. Školstvo v tom systéme voľného trhu, kde sa môže každý, to sa zaoberá, teda to má deti a chce ich vychovávat nejakým spôsobom, by má mať možnosť vychovávat ich podle svojho vlastného názoru, svedomia. A povedme aj podľa vlastného nejakého iného finančného příspěvku, ako je dnes ten príspevok štátu. Akým spôsobom je možná? Je, to, je súčasná forma školstva jediná možná, alebo je to možná aj organizovať inak.
1: Určitě není jediná možná, už protože v mnoha různých státech máme mnoho různých podob a existují i svobodné školy, bohužel u nás třeba v České republice, a myslím, že i u vás na, na Slovensku určitě jsou ilegální, ale i dneska, v dnešní době existují školy jako například Sudbury Valley nebo Summer Hill a podobně, které fungují na principu dobrovolnosti. E, nemají tam vyučovací hodiny, nemají tam hodnocení, ty studenti tam nemusejí chodit a nemají žádné povinné předměty, nemusejí vůbec sedět u tabule někde v lavicích a učit se a ani to není bráno způsobem jakože ten student, že nějakým způsobem ho dotlačíme k tomu, aby se učil něco. Ne, je to skutečně tak, že v té škole jsou učitelé, nikoliv jako autority, ale pouze jako lidé, ke kterým ty studenti mohou kdykoliv přijít, když něco potřebují, ale vůbec nemusejí ty studenti se nemusí vůbec nic učit, Ti studenti mají absolutní volnost dělat si, co chtějí a počítá se s tím, že lidská mysl je tvořivá a každé to dítě si nalezne to, co potřebuje, kdy to potřebuje, že se samo bude učit tehdy, kdy chce. A výsledkem je, že ty děti potom vlastně ne, nerozlišují mezi hrou a učením se. Oni, není to žádný jako trik, že uděláme pro děti to učení zábavnější, a stejně nakonec dotáhneme k tomu, aby se učili to, co chceme my. Tohle to je skutečně o tom, že děti se učí to, co chtějí oni, učí učí se formou hry a to dokonce bez jakékoliv věkové segregace, takže jsou tam děti od 4 do 19 let a skutečně je tam bohaté prostředí, takže kdo chce si hrát, si hraje, kdo si chce číst, si čte, kdo prostě chce hrát hrát na počítači, hraje se na počítači, kdo si chce něco studovat, tak si něco studuje. A strašně překvapujeme na tom je, že tyhle školy fungují, mají naprosto úžasné výsledky, například psycholog Peter Gray dělá srovnávací studie studentů ze Sudbury Valley s průměrnou populací a zjišťuje, že ty výsledky jsou v skutku úžasné. Jednak oproti všem očekáváním z těchto těch škol prostě nevycházejí negramotní jedinci, i když bychom si řekli, když je nebudeme nutit, aby čety a psaly a tak, takže se to některé děti nenaučí, ale skutečně to tak není. A to jenom ukazuje, že čtení a psaní je strašně důležitá dovednost a prostě když ji nemáte, tak už i v tom dětském kolektivu začnete být znevýhodněn. To znamená, že některé děti se tohleto začnou učit už těch čtyřek, některým to trvá, začnou se učit třeba v deseti, ale ty mezi tím dělají zase něco jiného, takže se rozvíjí zase po jiných stránkách.
0: já jen povím, ale zpýtám se, jaký typ školy je o, Valdorská škola?
1: No, to záleží. Veldovská škola je něco na pomezí mezi takovou tou pruskou karetkou, kterou tady máme my, a mezi tou skutečně svobodnou školou. Řekněme, že když máme školu skutečně svobodnou, nebo jinak, když začneme tou školou, kterou máme my jako standardní, tak tam vlastně učitelé rozhodují o tom, jakým způsobem se ty děti mají učit, co mají učit. Takže a co se mají učit. Takže rozhodují jak o tom cíli vzdělávání, tak i o tom o těch prostředcích. Oproti tomu svobodná škola je místo, kde si děti rozhodují jak o prostředcích, tak o cíli, a u Waldorfské školy bych možná řekl, že je ty děti nerozhodují o cíli, ale můžou si do jisté míry zvolit prostředky. Takže myslím si, že Valdořská škola je sice pokrok oproti takové té klasické škole, ale rozhodně to zdaleka není taková svobodná škola, jako ta, o kterých jsem mluvil.
0: To znamená, že v našich podmínkách v Střední Evropě neexistuje vůbec žádná svobodná škola a mně je to ani zákonom povolené?
1: No, v našich podmínkách v Čechách a na Slovensku je to ilegální ale existují i evropské země, kde je to povolí. Například ta Summerhillská škola, ta je v Anglii, o té jsem mluvil. A jsou nějaké další svobodné školy v Německu, tuším. A, takže není to tak úplně ono hrozně záží na tom, že existují státy, které mají v ústavě povinnou školní docházku a jsou státy, které mají v ústavě povinné vzdělávání. A ty státy, které mají povinnou školní docházku, typicky takovéhle školy nepovolují, a ty státy se s, e, povinným vzděláváním typicky ano, ale
0: není to úplně tak pravidla. Takže těchhle těch škol A jaký je rozdíl mezi povinným vzděláváním a povinnou školskou docházkou? Lebo posluchačům to uniká i tento rozdíl, a, a přitom je to hrozně důležité.
1: No, ona je to vlastně ústavní formulace. A některé ty země vlastně tvrdí, že ty děti se musí vzdělávat, což znamená, že rodiče musí poskytnout nějaké vzdělávání a do toho by patřila i třeba takováhle škola nebo nějaké domácí vzdělávání bez toho, aby je někdo kontroloval a tak dále. Zatímco tam, kde je povinná školní docházka, což máme v ústavě třeba my v České republice, nevím, jak by na Slovensku myslím, že taky. Tak tam, kde je povinná školní docházka v ústavě, tak tam to znamená, že to dítě musí, že zákon musí nějak definovat školu, což už je první problém a to dítě tam musí docházet. Jinak já bych jenom ještě rád dokončil, jak jsem říkal na začátku, ty svobodné školy. Uh, oni, když jsem to takhle popsal, tak to zní strašně divoce, ale je na tom hrozně důležitý si uvědomit, že oni vlastně v praxi fungují, jo, a že vlastně ta vlastně ta nejstarší momentálně existující škola je už od roku 1921, takže to není žádný nový pokus. Uh, ta, to je ta uh, Summerhill, a ta Sudbury je asi od roku 1968, Každopádně, a pak jsou desítky dalších. Každopádně už víme teda o mnoha generacích, které těmito školami prošly a jsou z toho krásná data, že se zdá, že ti lidi mají opravdu uh, lepší platové podmínky, lepší život, snad i nějakou nížší Těch statistik je opravdu hodně a zdá se, že tyhle ty školy prostě uh, fungují dobře, Rozhodně nejsou, nějak, rozhodně nejsou nějakým způsobem špatné, i když bychom si teď řekli, to přece nemůže fungovat, a řekne vám to každý učitel, který je zvyklý na ten současný systém, protože vždycky řeknou, ty děti, kdyby jim to bylo umožněno, tak si budou jenom hrát hry nebo něco takového. Ale to je přesně tak, že když vezmete dítě z toho našeho systému, kde je vlastně nuceno se učit, no tak ono potom jde a hraje si hry, protože vlastně jinak bylo nuceno dělat něco jiného. Ale když to dítě není k ničemu nuceno už od začátku, tak pro něj je úplně stejná hra, hrát si hru na počítači a úplně stejná hra učit se číst, protože ono vlastně nevnímá rozdíl mezi učit se jako povinností a hrát si. Ono to má vlastně na stejno. Přičemž Důležitá věc, kterou bych chtěl říct, je, že já si totiž myslím, že žádný vzdělávací systém není pro každého. Což znamená, že ani tyhle ty školy určitě nebudou pro každé dítě. Já si myslím, že vůbec nejde říct, jako tohle to je nejlepší jednotný vzdělávací systém a v tom se všechny děti mají vzdělávat. Takže já rozhodně nejsem zastáncem toho, abychom zavřeli všechny současné školy a místo toho je nahradili povinně svobodnými školami, do kterých zase budou muset chodit všechny děti. Tohle je všechno vlastně naprosto slepá cesta do pekel protože všichni uznáváme, že každý člověk je individualita, že každý jsme jiný, každý se jinak učíme, každý máme jinou úroveň dospívání a podobně, ačkoliv jsou to naprosté základy, na kterých se úplně všichni shodnou. Každý vám potvrdí, jo, je přece individuální, kdy je které dítě jak dospělé, kdy které dítě k čemu si v životě dojde a podobně. Jedno se rozvíjí rychleji, jedno pomaleji, jedno v nějakých směrech rychleji, v jiných pomaleji a tak dále. A přestože tohle to všichni víme a odsouhlasíme, tak se naprosto bláhově snažíme najít nějaký jeden centrální systém, jak se ty děti mají vzdělávat. A i když každý vám potvrdí, jo, je jasný, že každý dítě bude jin, v jinou dobu vyspělý a ne všechny šestileté děti jsou stejné, a ne všechny šestileté děti jsou stejně vyspělé, tak stejně si řekneme, když je dítě 6, musí že a psát na nějaké základy počítání. Prostě přesně v šesti. A když jí děti zase sedm, tak se musí naučit tohle a tamto. Což jde naprosto proti sobě. Jo? Takže já neříkám, že by všude měly být jenom svobodné školy, ani neříkám, že všude by měly být tyto školy, co máme teď. Myslím si, že by to mělo být individuální a myslím si, že by si každé rodiče, rodiče s dětmi měli rozhodnout, co je zrovna pro nedobré.
0: A aká úloha je potom úloha učiteľa? Či už v takom type školstva toho slobodného, úplne slobodného alebo současné škole, pretože to, to, to súčasné školstvo je dneska až niekde na konci tých všelijakých, ja neviem, ako sa k tomu ľudia stávajú? Že, či je učiteľ dobre alebo dôležité povolanie, alebo nie?
1: No, jasně. Uh, role, učitele to je, uh, role učitele je různá v závislosti na tom, jaký máme ten školský systém. Jo. Takže uh, v tom současném systému je učitel v podstatě vynucená autorita, což je vždycky jako zlý. Na, v té svobodné škole je učitel spíš takový jako poradce. Takže třeba pro ty malé děti, to je hrozně zajímavé, když se podíváte do té svobodné školy, tak pro čtyř, pěti, šestileté dítě, je vlastně učitel a 18-letý student víceméně to tež. Je to někdo, ke komu oni si můžou přijít, se třeba poradit nebo se ho na něco zeptat nebo tak podobně. A je to někdo prostě, kdo, kdo jim nějak pomůže. A ty učitelé tam nemají žádnou speciální pravomoc, že by těm dětem rozkazovali, co mají dělat a tak, ani jako se nesnaží motivovat k tomu, aby něco dělali. Oni prostě tam jsou a když ty děti k ním přijde, tak, tak oni jim pomáhají. To je jejich role v těch svobodných školách. Zatímco v těch dnešních školách, které máme, <coughs> tak tam se takzvaně děti, jak říkáme, učí poslouchat. A Uh, učí se přijímat autority a podobně, což je podle mě strašně zhoubný proces, kdy vlastně já vůbec ne- netvrdím a ani nemám rád takové tvrzení, že někdo má problémy s autoritami a podobně. Já osobě ani netvrdím, že mám problémy s autoritami. Jenom mám problémy s takovými autoritami, které nejsou dobrovolné, které jsem se sám nevybral, ale které mi někdo určil. A to, co se vlastně, to, co vlastně dělají učitelé v dnešních školách, je to, že učí ty děti, jakým Způsobem je poslouchat a dávají, jsou direktivní, dávají, dávají pokyny, eh, dávají pokyny a nějakým způsobem ty děti formují. A to dítě už se od úplně útlého věku naučí, že je vlastně OK, že přijde nějaký úplně cizí člověk, ke kterému oni si nějak nezískají respekt. To je něco úplně jiného, než mají tak rodičům, které mají rádi jezdí, no. respekt a tak dále. To je prostě nějaký úplně cizí člověk, ten se před nimi postaví, a ty děti ho musí poslouchat. A oni se prostě naučí, že takhle je to správně, že takhle je to OK a že je vlastně úplně v pořádku, když úplně cizí člověk vám řekne, kde máte stát, kdy máte sedět, kdy můžete jíst, kdy se máte učit, kdy máte co říkat, kdy máte mlčet a podobně. A tohle už je vlastně jenom krůček od toho, aby se z takového člověka, aby toho učitele potom nahradil policajt, politik nebo úředník. A ten člověk už je vlastně vychován k takovéhle poslušnosti, naprosto slepý k někomu, koho vůbec nemusí uznávat ani respektovat, ani si ho vážit. A je prostě naučený, že přijdou cizí lidi, kteří mají moc, jsou označeni tohle je tvá autorita, toho musíš poslouchat, a ten mu potom řekne, kdy má co dělat, a ten člověk to dělá. Což vlastně souvisí s další, podle mě neuvěřitelně destruktivní úlohou školství v našem vôbec systému státním je to, že celé to školství funguje jako obrovský zdroj státní propagandy.
0: No, to je bohužel pravda, ale jakým uh, způsobem lidi si někdy povedia, OK, bude to takto fungovat, jakým způsobem mohou být potom takéto školy financované vůbec?
1: No, školy může být financovaný e, normálně různě volnotržně, což znamená hlavně dobrovolně. Takže každá ta škola může mít svůj vlastní finanční model. Některá škola může být financovaná ze školného, některá škola může být třeba nějaká charitativní, ško- některou školu může někdo financovat prostě, protože se mu ta škola líbí, a tak dále. Takže ty školy můžou mít naprosto různý modely, je to úplně stejné jako v jakémkoliv jiném biznise. A s tím se samozřejmě pojí obrovská obava lidí o to že chudí by si nemohli dovolit vzdělání a že by se ty školy nemusely ufinancovat a tak dále. Což je obava, která samozřejmě každého na první, první dobrou napadne, ale když se potom podíváme, jakým způsobem to funguje tam, kde jsou lidi skutečně chudí, tak zjistíme, že je to obava dost možná lichá. Je strašně, zajímavý, strašně zajímavá práce profesora Jamese Tullyho, což byl dřív socialista, který a je to učitel, a vlastně on se rozhodl, že pojede do nejchudších míst světa, někam. Do Indie, do Afriky a podobně, a že tam bude pomáhat vyučovat vlastně děti chudých. A on si celou dobu myslel, že tam přijde, a že tam, protože jsou ty lidi fakt chudí a nemají pomalu ani něco jíst, takže tam samozřejmě budou pouze vládní školy, které, které budou vyučovat ty děti. Ale potom byl neuvěřitelně překvapen, když zjistil, že v těchto naprosto chudých částech světa, v těch nejhorších slamech, kde ty lidi opravdu jsou rádi, že mají vůbec co jíst, kde prostě vycházejí s dolarem na den a tak podobně, což jsou šílené podmínky. Takže v těchto podmínkách skutečně existují mraky soukromých škol. V podstatě na každém rohu je nějaká soukromá škola, do které chodí nějaké děti a jejich rodiče jim prostě platí z toho dolaru na den, co mají, tak jim platí prostě dolar na týden za to, že mohou chodit do školy a že tam dostanou nějaké vzdělání a ti rodiče skutečně platí vzdělání svých dětí, protože ty vládní školy tam prakticky nefungují. Takže tady vidíme na krásném příkladu, že i v zemích, kde jsou ti lidi opravdu jako mnohem chudší, řádově chučí než v České republice nebo na Slovensku, tak tam funguje to, že oni platí svým dětem soukromé vzdělání. A ty soukromé školy tam fungují a fungují dobře, na rozdíl od soukromých škol tady, protože soukromá škola tady, o tom jsme si říkali už těch v předchozích dílech je rozdíl mezi tím, když je něco soukromé a když je něco volnotržní. Tady, když je soukromá škola, tak je stejně absolutně zregulovaná státem. Ta škola uh, stejně musí dělat to, co dělá stát, to, co říká stát, vyučovat podle toho, jak to říká stát, musí dodržovat různé normy podle státu a tak dále, a tak dále. Což znamená, že ta škola v podstatě, i když ji vlastní nějaký soukromník, tak stejně vlastně není volnotržný, protože o té škole rozhoduje stát. Naopak. Když těm lidem dáme opravdu volnost dělat si, co chtějí, tak oni si ty školy založí. To je vidět v té Indii, to je vidět v té Africe a v těch chudých částech. Ten rozdíl tam mezi těmi státními a těmi soukromými školy, školami je vlastně takový, že ty státní školy splňují veškeré normy, které musí splňovat. Což znamená, že mají typicky větší výsnosti, že nějakým způsobem jsou tam, je tam dodržováno mnoho různých norem a tak dále. Ale kvalita toho vzdělání je tam naprosto tristní. A ty soukromé školy většinou nesplňují tyhle ty normy, což je mimochodem i tam. Třeba v té Indii je to ilegální, ale ono se to moc nekontroluje, takže to tam stejně dělají. Takže oni nesplňují tyhle ty normy, ale to vzdělání tam poskytování je kvalitní. A to lidi si za něj prostě normálně platí. Takže je když si za něj zvládnou platit tam, tak není vlastně žádný důvod, proč by si za něj lidi nemohli platit tady.
0: Ale toto je celkem zaujímavý uh, problém. alebo vůbec celý ten na to, že něco uh, musí platit to sme si zvykli len možno, koľko je to, 100, 150 rokov, aj že štát musí niečo platiť a my sme si zvykli na to, že je to že v úvodzovkách zadarmo. Dovtedy to predsa bolo aj u nás, že sa prispievalo na tie jednotlivé školy, či to už boli tie rôzne církevné školy alebo nejaké tie obecné školy tak stále to bolo v rámci toho nejakého komunálneho rozpočtu, že ľudia vedeli na čo prispievajú, že nebolo to nejak neadresné a rozhodovali o tom, že čo sa tam bude učiť, akým spôsobom sa bude učiť
1: No, samozřejmě, tohle je strašně zajímavá poznámka, ale tohle to už dneska lidi nevědí a tím důvodem je právě mimo jiné i to státní školství, kde se vlastně učíme, že ten stát potřebujeme. Jo. Ono je to strašně zajímavé, co nám vlastně vykládají už od dětství. Už od dětství nám ve škole je vykládáno, že demokracie je nejlepší systém vládnutí, už od dětství je nám vykládáno, které všechny služby musíme mít uh, poskytované státem, protože je nedokáže zajistit. A to třeba úplně otevřené že se, já jsem se to učil ve škole a spousta dalších dětí se to učí ve škole i dodnes, že sociální systém nebo zdravotnictví a mnoho dalších věcí prostě musí poskytovat stát, protože volný trh na tomhletom selhává. Ale přitom se stačí podívat, já nevím, sto let zpátky, kde to stát neposkytoval, případně do zemí, kde to stát to teď neposkytuje a ten volný trh si tam vede dobře. A tyhle ty lži se vlastně ve školách učí, Říkají se tam naprosto otevřeně, což je normální součást uh, propagandy, která se děje na všech možných úrovních a je hrozně zajímavé, jak jsou lidi v učiní strašně tolerantní. Když bychom se podívali, když bychom si představili, že by ve školách byla nějaká komerční reklama, kdyby třeba, já nevím, ve školách se muselo vyučovat, že jídlo z McDonaldu je zdraví a že a cílem školy by bylo udělat uh, z dětí zákazníky McDonaldu. Ne, je tam... Byl by to problém, že jo, a všem by nám to vadilo a je to naprosto pochopitelné. Nebo kdyby nějaké, nějaká politická strana si řekla, OK, a teď teď školy jsou naše a my se tam my si tam budeme vychávat voliče, tak to by taky bylo odmítnuto, protože školy jakože musí být apolitické a tak dále. Takže tohle všechno, na to jsme všichni strašně háklií a je to naprosto v pořádku, že jsme na to hákli, protože fakt, že ty děti jsou v nejcitlivějším věku, kdy se rozvíjejí no, no. a kdy nabírají vědomosti. Ale je úplně v pohodě, že se tam vlastně vytváří etatismus jako největší větší světové náboženství. Je úplně v pohodě, že se ve školách učíme úctě k hymně, úctě k vlajce, že tam na nalazdivější prezident a státní znak. A všechny tyhle ty symboly v těch školách jsou. A ty děti jsou normálně vystaveni téhle propagandě úplně otevřeně. A potom to na ně má samozřejmě vliv. A teď lidi jako můžu říkat, jo, my jsme se taky učili uctívat hymnu, my jsme se taky učili, no, uh, tak já nevím, my jsme tam taky měli prezidenta.
0: Je to tribalizmus, že, že sa vlastne zavádzajú nejaké tie uh, prvky toho uh, kmeňovej kmeňovej príslušnosti, aj, uh, že si súčasťou toho kmeňa, kde bude uh, niekto vlastne tým, kto bude rozhodovať o tom, že, m, čo sa bude uh, diať, aj Takže m, ja, ja to proste chápu, že to je. skutočne akože dlhodobá tradícia, aj ktorá sa preniesla do tej modernej formy
1: No to ano, ale jak my potom můžeme chtít po těch dětech, aby o tom státu kriticky uvažovali, nebo no, to, to nějakou to nezaujatou jen. diskuzi, když se úplně ze všeho nejdřív naučí ten stát uctívat. Jo? My se hned od začátku učíme ty děti vybarvovat tam uh, lipové lístky a kreslit <laughs> znák a vlajku a, a uh, vzdávat úctu hymně a podobně. My, my vlastně jako první naučíme naprosto bez nějakých logických jako, souvislostí, je, je čistě emocionálně učíme úctě k něčemu. A když je napřed naučíme to uctí, jako nějaké náboženství. Prostě jsou tam normálně rituály, jsou tam náboženské symboly a podobně. Takže když je takhle naučíme něco uctívat, tak přece potom po nich nemůžeme chtít, aby hmm. o to mohli kriticky přemýšlet nebo nějak jako uvažovat nezaujatě. Jo? To, je, to je úplně absurdní. A je hrozně zajímavý, že lidi často řeknou, ale to není tak hrozný, ta, ta propaganda není přece tak strašná. Ty děti nejsou. To, 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 to přece my jsme taky zpívali hymnu a podobně, ale co už. Zajímavé je, že každý prakticky uzná, že je Nějakým způsobem ovlivněn reklamou. Že když je na něj, když na něj je reklama v televizi a venku na billboardech a všude, tak v podstatě každý uzná, že se to nějakým způsobem do toho podvědomí, jako uh, otiskne a že to o, o reklamu ovlivňovány je. A když my dospělí uznáváme, že jsme ovlivněni nějakou reklamou, která je celkem krátkorobá a tak podobně, tak je hrozně zajímavé, že tolik z nás má problém připustit, že ty děti, které jsou, v daleko, které jsou daleko citlivějším věku a jsou vystaveny něčemu mnohem silnějšímu po mnohem. Delší dobu, takže by je tohle to strašně moc neovlivnilo. Jo? To, je, to je zvláštní. A ten důvod, proč si myslíme, že by je to neovlivnilo, je především ten, že my jsme tím ovlivněni, takže to považujeme za vlastně
0: správné. Hmm. <tým> Já ja jsem se chtěl spýtat ještě jednu otázku. Došla hmm. nám tu na nějaké další, ale teď to přečítám potom. Uh, pokiaľ, uh, pokiaľ považujeme děti za slobodné tvory, uh, je možné, ako zo strany rodičov, rozhodnúť o tom, že akým spôsobom sa budú vzdelávať, že dokedy sa budú vzdelávať a podobne. Proste, keď mám zásadu, že žijem v nejakej takéto komunite, že úplne slobodné, slobodnej, čo, čo sa stane, keď dieťa povie v 6-7 rokoch, že nechcem sa vzdelávať?
1: No, Jo, to je strašně moc otázek, na rád se to strašně zajímavý a důležitý, tak já to zkusím nějak pojmout. První věc, nevzdělávat se podle mě není možný. Ať děláte cokoliv, tak se vždycky vzděláváte. A to myslím úplně vážně. Takže třeba to dítě se nevzdělává tím způsobem, jakým si přeje ten rodič, ale tím, že žije, se automaticky vzdělává. Myslím si, že se nejde nevzdělávat. Jo? Takže já jsem, i když tady spolu teď mluvíme, tak se vzájemně vzděláváme. Takže <laughs> myslím si, že není možný se nevzdělávat. Uh, každopádně ta otázka uh, na, na to, na svobodní jestli dítě je svobodná bytost. Já osobně si myslím, že dítě je svobodná bytost a myslím si, že naše společnost děti nevnímá jako svobodné bytosti. Nicméně svoboda má se sebou jako vždycky zpětu i zodpovědnost. Což znamená, že dítě si samozřejmě může podle mě rozhodnout, ať si bude dělat, co chce, ale rodič by se zároveň měl mít možnost rozhodnout, jestli za takových podmínek to dítě chce podporovat a živit. Což znamená, že, což znamená, že samozřejmě v ideálním případě, a myslím si, že ve většině případů, bude nalezen nějaký konsenzus. Což znamená, že ten rodič s tím dítětem se budou nějakým způsobem bavit, budou nějakým způsobem budovat vztah a nějakým způsobem dojde k tomu, co to dítě chce dělat a ten rodič to bude respektovat. Případně, pokud se mu to bude hodně nelíbit, tak to tomu dítě vysvětlí. Ale dobrá v případě, že že tedy nastane konflikt, kdy to dítě si trvá na svém a chce dělat něco, co ten rodič nechce dělat, tak Si myslím, že by tam měla být oboustranná svoboda. Což znamená, na jednu stranu ten rodič by neměl mít právo to dítě přinutit dělat něco, co to dítě nechce. Takže nemělo by to být tak, že když rodič rozhodne, že to prostě to dítě musí někam, že by to dítě někam muselo. Ale na druhou stranu, pokud to, co to dítě chce dělat, je pro toho rodiče absolutně nepřijatelné, tak ten rodič by neměl mít žádnou povinnost to dítě nadále vyživovat. A tímhle tím způsobem vlastně ten rodič má určitou, řekněme, páku. A je to naprosto přirozené a pořádku Protože ten rodič to dítě živí Ten rodič se o něj stará Takže nějakým způsobem e, Má možnost z pozice tohodle Rozhodovat o jeho životě Takže typicky, co je naprosto Jako legitimní I když mě to nepřijde úplně šťastné Jako rodiči, ale budiš Když nějaký dítě přijde, řekne rodiče Já chci dělat tohle A ten rodič s absolutně není OK Tak řekne, dobře, dělej to Ale já tě nebudu živit A musí se o sebe postarat samo. A to dítě v takovéhle chvíli může buď to akceptovat To, co říká, to, co chce ten rodič, a říct: OK, mě to za to nestojí, já chci, abyš mě dál živil budu teda dělat to, co chceš ty, protože si mě k tomu dotlačil. A OK, je to zase na, na obou dvou, ale pokud to dítě i tak si bude, bude strašně přesvědčeno, že si chce jít za svým, a to i za cenu toho, že ztratí tu podporu od toho rodiče, tak si myslím, že i tady by měla být ta svoboda toho dítěte. Což znamená, že by neměla existovat žádná sociálka a policie, které to dítě vezmou a budou ho buď vracet domů nebo zavírat někam do děcáku a, a něco s ním dělat. Protože i ten rodič, i to dítě by měli mít svobodu dělat si, co chtějí a samozřejmě k tomu se váže to, že dneska je spousta zákonů, které zakazují těm dětem práci do absurdně vysokého věku, což znamená, že potom když je vám 14, tak musíte dělat brigádu na černo, protože prostě vás nezaměstnají, co jsem dělal taky. Že? A samozřejmě, když by nějakému tomu děti bylo 13, 14 a už by si řeklo OK, já se uživím a chci dělat něco a, t- a s tím rodičem nechci být. Což to samozřejmě strašně extrémní případy, to se většinou stávat nebude, ale když už se to dítě takhle rozhodne, tak k tomu má asi nějaký poměrně zásadní důvod. A v, dnešním, v dnešní společnosti to dítě násilím donutíme buď se vrátit k tomu rodiči, nebo zavřeme do nějakého ústavu a nedáme mu vlastně tu možnost si o sobě rozhodovat samo. I když, jak říkám, i v té svobodné společnosti by tohle to bylo absolutně minoritní případ. No, to, to, to je podpánost. samozřejmě,
0: jako uh, mnohým lidem to může připadat skutečně uh, až absurdné. Ale v princípe, pokiaľ ten rodič uvažuje slobodne a zároveň vychováva to deťa v slobode, tak uh, nebude sa snažiť uh, o absolútne direktívny prístup, aj že musíš robiť za každou cenu to alebo tamto. Uh, nejde mi to dokopy s týmto, s týmto spôsobom uvažovania, asi tak. Uh, no a teraz tá otázka. Uh, pýta sa Anton. Uh, poznám určitou názor na školský systém, že zrušiť povinnú školskú ducháckou a všetko riešiť volnotržne. A chcem sa dnes ale zamyslieť nad fenoménom uniku mozgov vo svete, kde sa platia daně, ako u nás, teda vo svete s vysokou mierou pre nastává Nastáva situácia, že dieťa z krajiny nižšou životnou úrovňou žije doma vo veku 18-19 rokov. V takom veku hodnoty netvorí iba jedan investovaný, či už zo strany rodičov, alebo cez bezplatné školstvo a iné benefity zo strany všetkých občanov. Potom sa rozhodne študovať na nejakú fajnovú univerzitu na západ a už sa nevráti. Čo je logické. Počas celej svojej podnej kariéry platí dane niekde inde. Je to mechanizmus, ktorým sa z bohatých krajín stávajú bohatší a z chudobných chudobnejšie percentov takto vysúcnutých mozgov. Nie je zanedbateľné. Nepostrehol som, že by niekto u nás v médiách toto rozoberal z ekonomického úla pohľadu presnejšie z pohľadu verejných rozpočtov a zabral by, toto, zabral by na to ústup štátu zo vzdelávacieho systému, čiže toto je vlastne tá otázka. A pre začiatok komodifikácia vysokoškolského vzdelania a myslím, že toto opatrenie by situáciu trocha zmírnilo, no chudobnejšie krajiny by si mohli z lacnejších vysokých škôl spraviť dobrý vývozný artikel.
1: Ja ďakujem za otázku, Antone. Je to samozřejmě samozřejmě nějaký problém, který já si nemyslím, že by se úplně neřešil. Respektive možná na Slovensku se o něm nemluví, v České republice se o něm před nějakou dobou mluvilo v souvislosti s tím, když nám odcházeli lékaři pracovat do Německa, protože tady mají mizerné platy. Bohužel ta diskuze, která tady kolem toho probíhala, byla strašně smutná, Protože v zásadě nikdo nenavrhoval něco tak dobrého jako váš posluchač, což znamená, že by se nějakým způsobem odloučilo to školství od toho státu, čímž pádem by se nedělo to, že všichni ty ty lidé by by někomu se skládli na vzdělání a on by pak odešel. Ale v podstatě to, co ti lidé chtěli a to, co požadovali, bylo, aby jsme nějakým způsobem bránili těm lidem v tom odchodu. Jo, takže to, co oni chtěli, bylo například, když tady ten doktor vystudoval, e, tak se musí smluvně zavázat k tomu, že ještě já nevím kolik let tady bude taky vykonávat praxi a nebo do toho Německa a podobně, nebo pět let. E, a tím způsobem to se to tady tak nějak jako řešilo, což samozřejmě úplně mimo, protože to je jenom, že tady vytváříme nějakou totalitu, která vytvoří problém a my ho chceme řešit další totalitou, což je samozřejmě úplně absurdní a, a špatné. Takže tím řešením by určitě bylo uh, odluka školství od státu a uh, změna takovým způsobem, aby jsme těm lidem, kteří nechat klidně odejít, ale neplatit jim, uh, neplatit jim to vzdělání. Takže Oni by se vzdávali za svoje a pak by si sami taky rozhodli, co by chtěli nebo nechtěli dělat.
0: Dobře, řešilo by to. teraz nežijeme v na světě. V některých krajinách je to tak, že se berou na studium požičky, které mají velmi výhodné podmínky. To znamená, že jsou buď bezúročné, alebo s odkladem splácení. Riešilo by to?
1: No, řešilo. Takhle. Zase by se ta situace o něco zlepšila, ale je nutno si uvědomit, že, já nevím proč, ale lidi si často myslí, že když je bezúročná půjčka, že tomu člověku jako nic nedáme, že on to jakoby zpátky splatí to, co si půjčil. To je do jisté míry pravda, ale úrok je něco naprosto přirozeného. A úrok je normální poplatek za tu půjčku, což znamená, že já, když někomu půjčím bezúročně peníze, tak ty samé peníze nemůžu půčit někomu jinému s úrokem. Což znamená, že když já na 20 let někomu něco půjčím, no tak na těch 20 let se zdávám toho úroku. Což znamená, že jsem to nepůjčil zadarmo. Mně to stálo to, co bych si získal volnotržně tím úrokem. Což znamená, že určitě by to bylo lepší, než to platit celé. Určitě studentská půjčka dává větší smysl než, než plně socialistické školství. Ale zase na druhou stranu to není přespásné řešení. Prostě mnohem lepší je nechat to na volném trhu, kde určitě také se budou budou vyskytovat půjčky, pravděpodobně ne bezúročné. A volnotržně by se skutečně mohlo stát to, že bude nabídka například nemocnic nebo někoho, že že by zaplatili studium a ti lidi by se... Smluvně zavázali k tomu, že pro ně budou pracovat. A teď se možná můžou posluchači divit, že před chvíli jsem tohleto kritizoval, když to dělá stát, a teď říkám, že by to bylo vlastně dobré řešení na volném trhu. Ale ono skutečně. Protože když by to dělal stát, tak by to bylo centrální nařízení, které by říkalo, všichni to tak musí udělat. Ale to je přesně ten rozdíl mezi státem a trhem. Na tom trhu by to byla možnost, jedna z mnoha možností, a ukázalo by se, jestli je dobrá nebo špatná. Hmm, a mohlo by si. se klidně stát, že prostě nějaká nemocnice bude tohleto nabízet. Můžete tady u nás vystudovat naši lékařskou fakultu, ale pak si zavážete, že za tyhle a tyhle ty peníze budete u nás deset let dělat doktora. Jo, tohleto je možné. A je to naprosto OK, a ničemu to nevadí, protože každý nový začínající doktor má možnost si vybrat, jestli na tohleto chce přistoupit, nebo jestli na to nechce přistoupit. Což je něco úplně jiného, než když si to zavede stát a donutí všechny, aby to tak prostě dělali.
0: Hmm. Uh, takto. Uh, skúsme sa baviť konkrétne, to je otázka jedného poslucháča. Uh, máme tu na takto školstvo definované, to znamená, že uh, do školstva prichádzajú učitelia, ktorí nie sú motivovaní, uh, ostávajú uh, v tej formálnej úrovni, pretože to sú tabulkové platy, aj, uh, čiže Učiteľ nie je hodnotený od býkonu a v podstate ani rodičia si nemôžu zvoliť nejakú školu alebo učiteľa, ktorý je dobrý a treba si to zaplatiť. Ako, čo sa dá s týmto robiť? Lebo toto je niečo, čo demotivuje doslova. No rozhodně. Tohle to je přesně ten
1: problém, že když máte tabulkový plat, tak tím v podstatě to dělá dvě věci. Za prvé to demotivuje ty schopné, ale za druhé to přitahuje ty neschopné, jo. Protože když máte někoho, kdo je fakt schopný, tak si dokáže vydělat mnohem víc peněz. Což znamená, že ten tabulkový plat je pro něj spíše překážkou. Protože když máte někoho, koho baví učit, ale víc peněz si vydělá někde jinde, no tak potom vlastně on má motivaci nejít učit. Ale naopak, když máte nějakého povaleče, který si moc peněz nevydělá, protože je prostě neschopný, no tak ten tabulkový plat je pro něj lákadlem. Což znamená, že když dáte když ty tabulkové platy, tak tím uh, jednak uh, přitahujete ty neschopné a jednak odpůzujete ty schopné. No a teď uh, co s tím, že jo? No Hlavní problém je v tom, že ono by se sice dalo říct, OK, tak prostě uděláme nějakým způsobem, že budeme ohodnocovat ty učitelé podle kvality a podle výkonu. Jenomže učitelská profese není zedničinák, kdy je jasný, jak vysokou zeď kdo postavil a tak dále. Ono vzhledem k tomu, že každý student je jiný, tak neexistuje žádný univerzálně dobrý učitel. Ono nějaký student, nějakému studentovi vyhovuje, když uh, učitel dělá něco, nějakému studentovi vyhovuje, když učitel dělá opak, nějakému studentovi může vyhovovat, když uh, učitel dělá z celé hodiny velkou show a je hodně upovídaný a nutí ty st- studenty nějakým způsobem se zapojovat a to se třeba bude vyhovat extrovertům a pak ale introvert na tomhle to může trpět a může zase spíš požadovat, aby ten učitel prostě vykádal, a on tam v klidu seděl, jo. Takže nejde, není žádný způsob, jak říct, tohle je dobrý učitel a jak udělat prostě nějakou objektivní škálu toho, co znamená dobrý a špatný učitel. Ale právě Tuhle tu absenci jednoznačné metriky řeší znova ten volný trh a to prostě tím, že za dobrého učitele a ať už ty kritéria máme stavené, stanovené jakkoliv, to si každý stanovuje individuálně, jsou ti rodiče pro své děti ochotni platit, což znamená, že když ten rodič vidí, že to dítě s tím učitelem funguje dobře, to dítě má třeba toho učitele rádo, nějakým způsobem v jeho, pod jeho vedením prosperuje a je to vidět, tak ti rodiče jsou schopni toho učitele adekvátním způsobem ohodnotit. A samozřejmě, čím víc rodičů ten učitel zaujme, tím víc oni jsou ochotní mu zaplatit, protože se budou předvídat, ten učitel má jenom nějakou omezenou kapacitu, což znamená, že když bude prostě moc už rodičů chtít, aby se věnovali jejich dětem, no tak budou nabízet víc za víc peněz a bude to v podstatě taková dražba. A naopak učitel, který není pro nikoho moc použitelný, protože je už vyhořelý, je neschopný a k ničemu, no tak o něj prostě nebude zájem a nikdo ho reálně nezaplatí. Čili tímhle tím způsobem se krásně m, krásně vyfiltrují dobří a špatní učitele, že prostě za toho dobrého učitele budou lidi ochotní platit hodně a za toho špatného učitele nebudou ochotně platit třeba vůbec nebo jenom málo. Což znamená, že pak dostane každý přesně tolik peněz, kolik si zaslouží. A krásně se tím obchází to, že neexistuje žádná objektivní metrika dobrýho a špatného učitele, ale vlastně dá se to posoudit jedině subjektivně a individuálně, což je přesně tohle. To, kolik, kdo chce zaplatit za toho učitele, je přesně individuální metrika toho, za jak dobrýho učitele ho považuje. A
0: a tak toto funguje v sádorské škole alebo nějaký... nějaký... Ďalší, uh, taky to volnočení.
1: Jo, já, jo, já jsem to řekl asi trošku zjednodušeně, tohle to by spíš trvalo, uh, jako platilo pro učitele na volné noze. Je, a vlastně dneska to platí pro učitele, který doučují. Že když máte uh, někoho, kdo doučuje, kdo, třeba, když máte jazykové kurzy a tak podobně, a máte toho učitele, který s tím věnuje, tak, tak to, takhle přesně to vypadá. Pokud se jedná o školu, tak tam to samozřejmě není takhle jednoduchý. Já jsem ukazoval jednoduchý modelový příklad. Ve škole samozřejmě si asi nebudete platit jednoho učitele a zaplatíte si celou tu školu. Což znamená, že tam se vlastně nějaká skupina učitelů semkne a vyřešíte, jestli vám vyhovuje ne ten jeden učitel, ale ten set těch učitelů, který, který tam máte. Ale je zajímavé, že v těch sadberských, třeba v Sudbury Valley se e, to funguje tak, že o tom, kdo bude, komu bude a nebude prodloužená smlouva, všichni hlasují. Tam mimochodem všichni ovšem hlasují. Tam to není tak, že by učitelé udávali pravidla a studenti je museli poslouchat. Tam je rada, na které se určují pravidla, co se bude, nebude dělat, co se má a nemá dít. A ty, to funguje tak, že v té radě mají všichni stejně hlas na stejnou váhu, a to učitelé 19 letí, 4 letí. A normálně hlasují ovšem. A nejenom o nějakých kravinách, jako co bude zítra k obědu a, a tak, ale hlasují na Férovku je o tom, kteří e, učitelé v té škole zůstanou a kteří tam nezůstanou. Jo? Takže
0: oni hlasují o tom, komu se prodlouží smlouva. a to je věc, kterou já ja jsem se chtěl opýtat, že akým způsobem je vlastně v slobodné škole možné vychovávat k zodpovědnosti, protože. Jedna věc je svoboda, druhá věc je zodpovědnost. ale právě tento způsob mi připadá jako velmi velmi vhodný. Dobrá, no ono těžko máte
1: svobodu bez odpovědnosti, takže když jim dáte tu svobodu, tak ona ta zodpovědnost se v nich pěstuje sama automaticky. Příklad jsou tyhle tohleto hlasování. Vzhledem k tomu, že ta škola nefunguje direktivně, tak on se toho hlasování ani nikdo nemusí účastnit. Oni tam, i to hlasování je dobrovolný, což znamená, že to dítě si může jít místo toho hrát a nemusí někde sedět a poslouchat, co se tam bude dít, ale tím se vlastně vzdává možnosti ty věci ovlivňovat. No a v momentě, kdy tam přijde a začne nějakým způsobem se do toho zapojovat, tak má potom tu svoji možnost třeba tam promluvit a přesvědčit nějaký další lidi a tak dále, takže tam potom na těchto zkuskách se spolu baví a ty lidi můžou přesvědčovat ostatní a prostě komu se to povede, tak dobrý, a komu ne, tak ne. A je to přesně to spojení té svobody a zodpovědnosti. Úplně stejně, jako všichni chápou, že jsou zodpovědní za svůj život celkově. Takže zajímavé je, že jedna věc je, že ty absolventi jsou úspěšnější i třeba v práci, mají vyšší plát a podobně, ale to mě až tolik nepřekvapuje. Co mě ale překvapuje je to, že absolventi těchto škol jsou dokonce i úspěšnější na státních univerzitách, kam potom s těch škol jdou. Což mi přijde dost šokující, že vlastně ten, kdo byl na klasické střední škole, třeba nebo na, na gymnáziu, takže je méně úspěšný než absolvent téhleté školy za zase toho státního systému školství. Ale ono je to tak, že prostě když ten student téhleté školy ví, že chce, já nevím bejt architektem no tak on ví, co, jaké požadavky mají ty školy na architekty a co on musí umět, že on musí umět nějakou matematiku, on musí umět prostě mít nějaký výtvarný věci a tak dále. Což znamená, že tenhle člověk, je to na něm, on ví, že je to jenom na něm a že to nikdo jiný za něj neudělá. Ví, jaké jsou požadavky a není to tak, že by mu nějaký učitel řekl, hele, ty teď půjdeš na architekturu a když chceš jít na architekturu, tak musíš udělat tohle, tohle, tohle. To vůbec tak není. Ten člověk tam prostě je a on ví, že když chce jít na architekturu, tak musí tohle, ale nikdo mu neříká: Teď se běž učit matiku, jinak nebudeš architekt. Ne, on si sám se napíše do kroužku matiky a tam prostě chodí, protože chce být jednou architekt. No a nebo nechodí a potom se architektem nestane. A to je přesně ta výuka k té zodpovědnosti. Ale ku podivu, nebo ku podivu, mě to docela dává smysl. To nedopadá tak, že se tím architektem nestane. Ono to přesně dopadá tak, že ta jich úspěšnost i přijetí na vysoké školy a všeho je mnohem vyšší než u těch studentů z ostatních škol.
0: No, ta schopnost si zodpovědně postavit nějaké cíle a postavit se zodpovědně i k plnění těch cílů. Je asi na těchto školách daleko vyšší a ten motivační faktor je vyšší. Ještě chcel spýtať, Amerika je známa svojimi tými různými školami, kde si ty municipality rozhodujú o tom, že čo se tam bude učit, a to boli ty opiče procesy a podobně. Platí to ještě stále, alebo sa ta direktívnost zaviedla aj tam. No
1: asi jak je v kteréém státu ono třeba T- ty sadverské školy, t- t- ta ve škole je v Americe a jich tam takových několik a jsou státy, kde jsou legální, ale myslím si, že to není legální ve všech státech, takže ono to bude hmm. záviset stát od státu. Já nejsem úplně odborník na americké právo a ne- nevím, jak v kterém státě to je, ale myslím si, že v některých je to legální a v některých to legální není.
0: Mne to ako celkom z na to, že Amerika dáva možnost ako vyskúšajú rôzne systémy po tých jednotlivých štátoch, tak mi to přišlo logické, že je to takto rozdelené. V každom prípade je škoda, že u nás takéto čosi nie je a ako hovorím, jediná podobnosť aspoň vzdialená s tou voľnou školou je práve toto, je ta Valdorská škola. A...
1: Tak ještě třeba Montessori škola a tady ještě v České republice máme ještě jako volnější školy, jo? takže tady máme třeba školu Donum Felix, máme tady e, nějaké další školy, takže to nej- jako není ještě jediná pocud, jako svobodnější škola, těch, těch svobodnějších jako možností je víc, ale prostě problém je, že v momentě, když by to měla být fakt svobodná škola, tak v České republice je určitě ilegální a myslím si, že na Slovensku taky. No.
0: Prebehlo v súčasnej dobe niekoľko kaos minimálne z Nemecka a z Norska som počul, že ľudia a rodičia, ktorí chceli vzdelávať deti doma tak im to nebolo umožnené sociálka im zobrala tieto deti i protože stát má právo na děti, a stát určuje, co je, je pro dítě dobré. Ten známý barneverné dá podobně. No, no, Bohužel. Jaký no, na to na, vy na, máte názor?
1: A tak já ja si myslím, že je to něco naprosto šíleného. Že to v podstatě, že stát vydírá ty rodiče přes to nejdražší a ne, nejdůležitější v jejich život, že co mají, jsou jejich děti. A prohlásit, v podstatě ten stát se staví ještě do neuvěřitelně arrogantní pozice, kdy prohlašuje, že on má větší, on má lepší, on umí lépe vychovávat ty děti než jejich vlastní rodiče, což je taky absurdní. A ten Barnevernet třeba, to, je, to jsou případy, které jsou skutečně až jako dechberoucí, včetně toho, že ty sociální pracovnice si skutečně myslí, že, ten, že těm dětem pomáhají a mají skutečně pocit, že že prostě zachraňují svět, ale to například tam se toho opravdu bojejí, ty rodiče. Ale ono nemusíme chodit tak daleko. Ono prostě, pokud se na tu školu vykašlete, tak to podobně bude fungovat i tady, pokud si podle toho nezařídíte. Ono tady sice můžeme mít nějaké domácí vzdělávání teoreticky, a jako i je to samozřejmě možné, neposílat to dítě každý den do školy, ale stejně, pouze takové domácí vzdělávání, pokud vy tomu děti poskytujete přesně to, co ten stát diktuje, a přesně v v takovém pořadí a v takovém míře, jak to ten stát vyžaduje. Což znamená, že vy, když máte svobodnou školu, tak necháte děti, ať se učí třeba číst a psát, kdy chtějí, což některé zvládnou ve čtyrech a některé to zvládnou třeba v devíti, v deseti letech. Všichni to zvládnou, ale prostě každý je na to zralý jindy a je to naprosto logické. No a tady prostě je řečeno, že děti se musí naučit číst a psát v šesti, a pokud máte domácí vzdělávání, tak nemůžete dítě nauč- nechat, ať se naučit číst a psát, kdy chce, protože ono je potom z toho přeskušované. A v momentě, kdy je to mít dítě 7, 8 a ono pořád ještě neumí číst a psát, no tak tady máte obrovský problém a můžu vám ho odebrat, že ho zanedbáváte, i když třeba vůbec nezanedbáváte, jenom prostě mu necháváte svobodu, staráte se o něj a to dítě může být skvělé v něčem jiném. Může mu být skvělé třeba matematika nebo může být nějaký jiný zájem, který, ve kterém se rozvíjí, jenom prostě se k tomu a psaní ještě nedostal. Tak už tu chvíli jste vyvrhel a už tu chvíli vlastně je to posouzeno, že to dítě týráte, že ho zanedbáváte, že se mu nevěnujete. Ale dokonce i Jenom to, že byste se vykašlali na to zapsat to dítě do školy a posílat ho na přeskoušení, tak i kdyby to dítě všechno umělo, no, tak vám ho stejně seberou, protože vy už, vy už překračujete zákon tím, že ho nepošlete do té školy na přeskoušení. Což je mimochodem strašně zajímavé, když jsou tady ty děti těch domškoláků. Já třeba jsem v České republice svoboda učení, na Slovensku taky je nějaká taková odnož a to je spole, který se zabývá svobodou ve vzdělávání. A je strašně zajímavé, že je nás tady vlastně v tom spolku je nás pět takových lidí, kteří, kteří to řídíme a pak je tam ještě spousta dalších členů. Ale množství z těch lidí v pěti mají své děti na domácím vzdělávání, což znamená, že je vyučují vlastně doba, ale musí je posílat do té školy na přeskušování. A je hrozně zvláštní a je to hrozně dobrý sledovat, jakým způsobem se ty děti na to tváří. Takže třeba řekne maminka svojí dceři, budeme. Do školy a tam je, bude nějaká paní, která se tě bude ptát, co jsme dělali, a tak dále, a tak dále. A Cera řekne, jo, jasně, tak jo, já jí to ráda povím. Ta paní to neví, že jí to budu říkat. A ona řekne, ne, ta paní to ví, ale chce, jenom se tě bude ptát, aby věděla, jestli ty to víš taky. A v tu chvíli jí to prostě nejde do hlavy. Ona říká, a proč se mě na to bude ptát, když to ví? A já to nechci dělat. A, a to, to jsou tak ale dobrý otázky, to nás vůbec západne, Protože my Hej. všichni jsme zvyklí z té školy, že je vlastně normální že přijde nějaká učitelka, že já se před ní postavím do pozoru a budu jí předvádět, co mám za znalosti, protože to prostě bylo řečeno. Ale ta ta holčička reagovala naprosto skvěle a ona říkala, proč jí to mám říkat, když už to ví, proč se mě na to bude ptát, co je do toho, co co jsou úplně skvělé otázky, které bychom si měli všichni klást.
0: Ano, uh, <laughs> na to se. Sa... Uh, potom uh, si človek skutočne predstaví sa sebe seba v tej situácii a tvi, uh, vidí, že uh, to je v podstate ako keby tam bola, že cvičená opica, ktorá predvádza Myslím, to... uh, no, uh, máme tu na otázku uh, pán Urza, uh, zmínili ste sa o príklade Indie a tých krajně chudobných ľudí, uh, a Láca sa pýta, zopakujte ešte raz, odkiaľ tí chudobní rodičia získajú peniaze na tie súkromné školy, keď nemajú ani na jedlo. Váš výklad práv deťaťa o slobodnej voľbe návštevy školy je krajne pochybný. Rodič je zodpovedný za dieťa, pokiaľ nedospeje a je povinné v danom čase jeho rozhodnutie rešpektovať. Vaše vysvetlenie nabíha gender a juvenilnej justícii rozbehnutej západnej časti Európskej únii. To, to píše Laco. Čiže dvě otázky. Uh, jednak, co uh, se týká uh, penězí na ty uh, synkroné uh, školy. Rozdělíme,
1: protože abych si je pamatoval. Takže například, co se týká peněz, uh, kde ty lidi v Indii vezmou, vezmou ty peníze. No, oni jsou strašně chudí, ale přesto i z toho strašně mála, co mají, dají část na to vzdělávání. Ono je to totiž proto, že ty školy jsou tam uh, poskytované strašně levně. Že? Ono je to prostě chudá krajina. Což znamená, že když uh, se tam neřeší všechny ty kraviny, které se řeší v těch státních školách, aby bylo dodrženo všem předpisům za dost a tak podobně. Tak prostě v těch chudých podmínkách to školní je strašně levný. Ale oni tam třeba mají hodně dětí ve třídě nebo něco takového, Což znamená, že potom stačí, když každé to dítě zaplatí málo. A hmm. my, my si můžeme říct, ona je pak, ale tak ta výuka nebude kvalitní, když tam bude tolik dětí. No, to je nějaká sice teorie, ale v těch státních školách je ještě méně kvalitní, i když jsou tam všechny ty regulace jako oficiálně splněny. Jenomže v těch státních školách je každému úplně jedno, co se ty děti naučí, protože je jim úplně jedno, co těm rodičům budou poskytovat. Ale prostě, když se podíváte na to, v té soukromé škole je to přesně naopak. tam Oni prostě chtějí poskytovat co nejlepší vzdělání a dělají to s těma dostupnýma prostředkami tak nejlíp, jak umí.
0: A v, v konkurenci ještě. ještě, ještě, strašně
1: ještě. jsou ty největší slamy. Prostě tam ten, ten James Tuli. přijďte si knížku The Beautiful Tree od toho Jamesa Tuliho, který o tom přesně psal, jak, jaký to tam bylo, co tam dělal, jak tam chodil. V té knižce je přímo napsáno, jak ty školy procházel. Já jsem James Tuliho, on tady byl teď v České republice před pár měsíci, já jsem se s ním bavil, já jsem ho viděl, on mi o tom povídal. Prostě to, jsou úžasné příběhy a ty lidi to prostě platí z toho mála co mají, tak si ukrajují, aby jejich dítě mohlo mít vzdělání a ty kromě školy, protože je to volný trh a protože jsou efektivní, tak prostě jsou i levní, protože tam je potřeba mít levný školy, no tak prostě ten trh poskytuje levní školy.
0: No. A další otázka, že váš výklad právě o svobodné volbě návštěvy školy, že naběhá gender, juvenilní justici. A že rodič je zodpovědný za dítě a pokud a je povinný v daném čase jeho rozhodnutí respektovat. A ječi myslí si, že toto. Ale to
1: jsem já ja neřekl, já ja jsem to takhle neřekl. Já ja jsem neřekl, že dítě si může vybrat, kam chce chodit, a rodič to musí respektovat v tom smyslu, že to tomu dítě zaplatí a umožní. Ne. Já říkám, že i rodič, i dítě jsou oba dva svobodné bytosti. Což znamená, dítě si může vybrat, co chce dělat, ale rodič si může vybrat, jestli ho v tu chvíli chce nebo nechce živit. Já odmítám to, že e, prostě, když to dítě nechce, takže ten rodič je za něj stejně zodpovědný. Prostě když to dítě řekne, já nechci poslouchat rodiče, řekněme, že to dítě prostě bude třeba 12, 13 a řekne... Já nechci už poslouchat rodiče, já už u něj nechci žít, já už prostě s ním nechci mít nic společného, já si chci sám nějak vydělávat a chci někde pracovat a dělat si, co chci. Tak v tu chvíli ten rodič prostě nemá právo to dítě tam násilím držet. A v tu chvíli si myslím, že on už za něj přestává být zodpovědný v momentě, kdy to dítě prostě to už odmítne a řekne, já to takhle nechci.
0: No, ale a to znamenalo, samozřejmě... že žádná sociálka by to nesměla, aby žádný bar Ne, no, Určitě to ne. Do... Samozřejmě, to,
1: to, určitě ne. Jako rozhodně tím, co jsem říkal, jsem nemyslel, že já jsem naprosto proti tomu, aby do toho stát vůbec jakkoliv zasahoval. Čili to není tak, že dítě řekne, já chci chodit do téhle školy, rodič řekne. To se mi nelíbí a sociálka mohou vezme. To vůbec jako to, absolutně nepadá v úvahu. To je tak, že dítě řekne, já chci chodit do téhle školy a rodič se zváží, jestli jo nebo ne. Můžou spolu mít nějaký dialog a buď dítě ho přesvědčí, že je to fakt jako dobrý nápad a rodič mu řekne, OK, chod do té školy já ti to budu platit. Nebo to dítě nepřesvědčí a ten rodič si myslí, že je to fakt špatný nápad, no tak řekne, OK, dělej si, co chceš, chod do té školy, ale ne pod mojí střechou a ne za moje peníze. A to dítě pak zase samozřejmě může udělat. OK, rodiči, tak já teda do té školy nepůjdu, protože radši chci být pod tvojí střechou a za tvoje peníze a půjdu do takové školy, jakou mi ty řekneš. No a nebo teda to dítě řekne, já si chci jít do školy, jaký chci a holt mě teda nebude živit. No fajn. Hmm. Tak potom se to dítě odstěhuje a musí si poradit samo. A. Samozřejmě ono se může kolikrát ukázat, že to dítě neodhadlo, že, si, že měl velký oči, že si to myslelo a že se neporadí, no tak hot. potom se může k tomu rodiči vrátit a ten ho muže nemusí přijmout. To je prostě na něm. Většinou předpokládám, že ho přijme. A potom už to dítě asi bude dělat to, co potřebuje. Což je stejně podle mě mnohem cennější zkušenost než to, když ho tam dokope. Jo. Já si myslím, že třeba pro to dítě. Jako z hlediska celého života. A my pořád dáme takový, tý, jako, jestli umíš v číst, a, a jestli umí v 18, jestli má maturitu, jaký má na ní známky a podobně. Ale já si myslím, že tohle není jako pointou života, v kolika letech jsem měl nějaký známky. Já si myslím, že ta jako úplně nejcennější lekce je pro to dítě. Je ti 15, nechceš dělat to, co rodič, to, co rodič po tobě chce, seš prostě já nevím, když se řekl v ozovkách nevychovaný fracek a, a prostě chceš si dělat, co chceš ty a chceš si tady někde hulit a chceš, chceš si dělat, co chceš, no dobře, tak si to ale dělej za svý, tak se ale uživ, teď to dítě někam půjde a dobře, třeba ztratí rok školy a bude to zkusit a zjistí, že ne, na tu školu se vykašle, nepůjde tam zkusí se samoživit a zjistí, že ten život je fakt těžší, než si myslel a že to nezvládá. No tak přijde k tomu rodiče zpátky, rodiče řekne, OK, tak tady můžeš bejt, ale za mých podmínek. A tohleto, i když to dítě ztratilo rok školy, tak si myslím, je úžasně cená životna, životní lekce, kdy to dítě najednou úplně přehodnotí, prostě co, kolik stojí, jaká sranda, má jaký následky a tak dále. Jo. Takže já vůbec... Netvrdím, to vůbec není jako podpora takového toho systému. Dítě si určí, co chce dělat, a rodič mu bude stát za zadkem, bude mu to platit, bude ho v tom muset podporovat a když ne, tak máme sociálka to ani náhodou prostě. Ano, dítě si rozhodne, ale rodič si také rozhodne. Oba dva jsou svobodné bytosti. A prostě, když dítě nechce respektovat rodiče, fajn, má na to právo, ale v takovém případě rodič už nemusí mít právo ho živit. Takže vy tam říkáte, jako rodič má zodpovědnost za dítě. Ano, rodič. Může rozhodovat o o dítěti, dokud ho živí a dokud to dítě je s tím takhle OK. V momentě, kdy dítě řekne, rodič o mě už nebude rozhodovat, já si budu svůj život řídit sám, fajn, je to jeho věc, ale v takovém případě samozřejmě rodič už nemá žádnou povinnost ho živit. Žádný takový, že rodič má vyživovací povinnost a dítě si dělá, co chce, to vůbec.
0: Pýta sa Dušan, a to je troška zase otázka, ktorá si myslím, že ukazuje na nepochopenie toho, že čo, čo je vlastne súkromné a voľnotržné školstvo. Že prečo sa hovorí súkromná škola, keď štát im dáva peniaze? Podľa mňa, je súkrom, keď je súkromná, tak by tu školu mali platiť tí, kto na tú školu chcú chodiť.
1: Přesně tak, s tím naprosto souhlasím, ale zároveň ty, kteří na tu školu dávají svoje děti, by neměly platit daně na to školství. Jo. Ono by to bylo trošičku. Ta, tam je třeba jako vidět, když řekneme A, tak musíme říct i B, což znamená, že ano, samozřejmě máte pravdu. A já s váma naprosto souhlasím, že když je soukromá škola, tak by neměla dostávat státu ani korunu a měli by si ji platit jenom ty, kdo ani chodí určitě. Ale zároveň ty rodiče, kteří dávají svoje děti do takové školy, by, by nemuseli platit dost zdaní státní školství, jo? Což znamená, bylo by skvělé, tím by se mohlo začít, že by byl takový opt-out, to by byl prostě první skvělý krok, a že by se řeklo, když teda uh, Nechcete, tak nemusíte platit peníze na školství, ale pak vám stát taky nebude nic platit a vy si vzdávání dětí zajistíte po vlastní ose. Což znamená, že ti rodiče by měli možnost říct: My nechceme platit státu, čili by dostali zpátky tu daň, která by šla poměrně z jejich daní na školství, že třeba tady by to bylo, já nevím, 10% z toho, co zaplatí na daní, což je mimochodem docela hodně peněz, jo? protože tady je souhrný zdanění asi dvě třetiny. Nevím, jak to máte na Slovensku, ale tady v Čechách stát nám vezme asi tak dvě třetiny z toho, co vyděláme. No takže prostě 10% z toho by se vrátilo zpátky, což mimochodem je jako strašně moc, jo? To, to, to jsou fakt velký peníze, takže když třeba máte momentálně tady, já nevím, když máte 33 tisíc jako na, na, na svoje potřeby, no tak 66 je na státní potřeby, což znamená, že když na to školství jde z toho třeba ještě 6, takže byste dostali měsíčně 6, a za tohleto si potom můžete zařídit to vzdělávání pro ty děti, jak chcete, u soukromých učitelů na soukromých škole. A samozřejmě ty by od státu nic nedostávali. To by podle mě bylo naprosto fér a takhle by to tím by se mělo začít.
0: Hm. Mě jako připadá, přadá i úspěch různých krajín, typu Amerika alebo třeba zaj Čína, kde hodně se investuje právě takýmto způsobem, že rodičia platia školy alebo dávajú tým rodič, dávajú tým deťom možnosť ísť, dajme tomu, hneď po nejakej strednej alebo nejakej škole. prostě nebazírujú na tom, na tom školstve, keď usudí, že pre ňo je efektívnejšie ísť, robiť biznis, aj tak ide robiť biznis. A ten, tá fokusácia na úspech je potom evidentná aj vo výsledkoch. No
1: určitě. to je len nejakou a nějakými zvyklostmi
0: No, ale, ale je to aj tým, že tam nie je zošnurovaná ta tá výchova, hej, k tomu, že musí sa učiť len od do nějaké konkrétne veci a jednoducho tí ľudia nie sú viazaní tou kultúrou poslúchať za každú cenu ok, sú tam tie nějaké veci, že výchova vlajka a podobne ale samotné vzdelávanie ako také je podľa mojej mienky aspoň podľa výsledkov minimálne aspoň v Spojených štátoch v mnohých krajinách, v mnohých tých štátoch slobodnejšie.
1: Tak v některých státech, ve Spojených státech určitě. U ty Číny si teda nejsem vůbec uh,
0: to přijde. Uči, učiný, ale nevím,
1: jo. Učení jsem jako odborník na čínský školství, já přijde mi, že tam to úplně tak neplatí.
0: Ale nevím, možná se platu. Uh, uh, tam je to velmi direktivné, ale zároveň uh, tam uh, podobně aj v Koreji. Hej, čiže tam uh, výchova k tomu, že se musí učit, ale zároveň uh, je tam velmi uh, tvrdá podpora zo strany rodičov, ktorí platia rôzne doplnkové doplnkové, ja neviem, nastavby, ako jazyk a musí sa učiť to, musí sa ešte učiť tamto. Aj, čiže je to na jednej strane veľmi direktívne, ale na druhej strane je tam proste vidno aj to, že sa na tí rodičia jednoducho platia, aj, že chcú dať tomu tomu svojemu dieťaťu čo najlepšie podmienky a sú ochotní za to zaplatiť a o tom je ten, vlastne ten volný trh. Mm, jasne, samozřejmě to není úplně volný trh, ale no, trh konkurencia, vyským. tak by som povedal. No, jasne. no a teraz takto. Pýta sa Lubo z či máme svoje deti, vychávate ich dôsledne podľa tých zásad, ktoré tu propagujete. Naozaj ste nechali vždy robiť dieťa to, čo sa chcelo robiť. Naozaj ste sa zbavili zodpovednosti za dieťa, keď odmietlo to, čo ste od neho chceli od narodenia, alebo kde bola ta hranica. To je už je v podstatě posledná otázka nebo končí. Okay.
1: Uh, takhle. Já rozhodně, a to je strašně důležitý, já už jsem to tady jednou říkal a zopakuju to ještě jednou, protože to je to strašně důležitý. Já rozhodně nikomu neříkám, jak má vychovávat svoje děti. Já si myslím, že tohle to je na každém. A to, že já mám nějakou představu o tom, jaký by byl dobrý vzdávací systém a jak je dobrý vychovávat děti, a že já třeba nějakým takovým způsobem své děti vychávám, to je jedna věc. Ale úplně jiná věc je, že já rozhodně nechci, aby se to zavedlo povinně plošně pro každýho. Prostě jediný, co chci je, ať má každý možnost si to dělat po svým. Ať neexistuje žádný zákon, který bude všechny nutit to nějak dělat. Což znamená, že ať já si vychovávám děti tak, jak já chci a ať si každý posluchač vychovává děti tak, jak on chce a já, si, já rozhodně nechci tu svoji zkušenost a ten svůj názor stavět nad ten jejich. Já jim chci umožnit, ať si oni vychávají, jak chtějí, klidně, direktivně, ale zase bych byl rád, aby oni mě umožnili, ať si vychávám já, jak chci. A co se týče té tý otázky na to, jak já osobně uh, bych se zachoval k tomu dítěti, jako já jsem vychoval tři děti, což znamená, uh, že už mám s tímhletím nějakou zkušenost, ale já osobně jsem mám teda spíš tu jako liberální výchovu, ani e, vlastně skoro nikdy se mi nestalo, že bych se dostal do stavu, e, kdyby to dítě dělalo tak moc to, co nechci, e, že bych prostě řekl, já nevím, ne, běž pryč a podobně. Nicméně už jsme se dostali do stavu, že e, vlastně synek e, nefungoval tak, jak že prostě jsem měl pocit, že nic nedělá, že celou dobu prostě nedělá jako vůbec nic, tak jsem mu řekl, hele, OK, můžeš si dál nedělat, já ti do toho nechci kecat, ale v takovém případě, pokud teda tady chceš bydlet, tak bys měl jí teda pracovat a přispívat sem nějaký peníze, protože pokud chceš dělat něco, co mě se zdá produktivní, tak já ti budu dál platit živobytí a všechno, ale pokud teda chceš dělat jenom to, co děláš ty, A co mně nepřijde třeba tak úplně super, tak jako OK, já ti to nebudu v tom bránit, ale v tom případě se teda pojď finančně podílet na na chodu domácnosti. A takhle se to vyřešilo. Čili to je jenom ten ten případ s tím, jak to bylo u mě, když se na to posluchač ptal. Ale hlavně není to něco, co říkám, takhle to všichni máte dělat. ne? Já si to každý dělá po svým, ale hlavně nechte ty ostatní, ať si to taky dělají po svém, a nemějte pocit, že ten svůj model nebo systém nebo to, co chcete, musíte těm ostatním
0: vnutit. Uh, já si myslím v podstatě to isté. Uh, to znamená, že každý by měl mít právo uh, tyto věci řešit uh, podle svého vlastného vědomí, svědomí a tak dále. Uh, a co se týká mojho osobného života, no, tak já ja jsem vychoval jen dvě děti. <laughs> uh, Obidve děti deti teda už majú po vysokej škole, takže už sú tie nejaké debaty troška bezpredmetné. A, a čo sa týka tej výchovy, no tak treba si uvedomiť, že predsa len to je... Ja sám som bol vychovaný ešte za komunismu ako takého a tie modely prostě neboli takéto, že by človek sa nejak prispôsobil v tej nové novéj dobe. Bohužiaľ, ta direktivita tam bola, ale snažili sme sa minimálne s manželkou s deťmi rozprávať, riadiť sa podľa toho, čo oni chceli a veci sme nerobili, veci sme sa snažili riešiť vždycky po dohode s deťmi. Takže tá, tá, tá výchova bola určite liberálnejšia ako v mnohých iných rodinách, dokonca niekedy až veľmi liberálna, ako mne treba z rodičia vyčítali. To by bylo asi tak všetko. Na budouce, já ja bych povedal, že bychom mohli začít něco, co s tímto troška souvisí, a, a to je sociální systém.
1: Jo, to je skvělý nápad. Tak hmm. příště sociální systém
0: chudí a, a hmm. podobně. No. Myslím, že to bude tak hodné pokračovanie na školstvo, ale môžeme, potom pokračovať, môžeme vlastne nadviazať na tieto ďalšie veci. Dobre, takže toto bola dnešná relácia o školstve z pohľadu anarchokapitalizmu. Ľučí sa s vami Urza a od mikrofónu tak mne, hezky hezky Pol, Juraj Poláček. Do Tato Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov.